1: cette effervescence autour des cadeaux à offrir. J'ai envie de vous parler de, de sujets qui est très intéressant dans les classes Montessori pour les enfants à partir de 5-6 ans. C'est ce que nous appelons les grands récits de Maria Montessori. Alors, ils sont cinq grands récits. Il y a l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie, l'histoire de l'homme, l'histoire de l'écriture et l'histoire des chiffres. Donc, Maria Montessori euh, avait observé que avant 6 ans, les enfants avaient vraiment un besoin de s'ancrer dans la réalité par des activités pratiques, sensorielles, concrètes. Il était alors essentiel pour eux de faire la distinction entre leur imaginaire toujours très riche et la réalité qu'ils apprennent peu à peu à ordonner, à maîtriser grâce à toutes ces activités de vie pratique, de vie sensorielle, etc. Puis, aux alentours de 5-6 ans, les enfants peuvent maintenant mettre à profit leur faculté d'imagination pour se projeter loin dans l'espace et dans le temps. Ils peuvent imaginer ce qui s'est passé alors qu'avant, ils n'en sont pas capables. Et donc, ils peuvent imaginer les étoiles, les premiers hommes, les animaux préhistoriques, l'apparition de l'univers. Et c'est à ce même âge qu'ils commencent aussi à se poser des questions existentielles. D'où vient le monde D'où viennent les êtres humains Pourquoi sont-ils sur Terre Pourquoi suis-je sur Terre le besoin en fait, de donner un sens à leur existence devient une préoccupation essentielle. Ils ont aussi besoin de trouver le rôle qu'ils ont à jouer sur cette terre. Donc Maria Montessori a eu l'idée de faire entrer les enfants dans le monde de la connaissance par cinq grands récits initiatiques qui leur présentent l'univers, la vie, l'apparition des hommes et des cultures dans une continuité structurante et passionnante. Donc à travers ces cinq grands récits, l'enfant pourra ainsi obtenir des réponses à ses questions et prendre confiance en son, en son histoire, en son rôle sur Terre et poser des fondations solides pour son développement intellectuel et psychologique. Donc la force et l'originalité de la méthode qui a été inventée par Maria Montessori, c'est d'expliquer l'origine du monde sous forme d'histoires qui sont contées. Les histoires fascinent les enfants, les inspirent et les instruisent. Et donc, on invite les adultes, donc nous, dans nos classes d'élémentaire, on fait ça chaque année, en fait, et puis les parents peuvent le faire, bien sûr, à la maison. Et donc, on invite les, les, les adultes à lire ces histoires à voix haute comme un conte, donc tout en précisant bien aux enfants qu'il s'agit d'histoires vraies, afin que les enfants les valorisent vraiment en tant que telles. Donc il faut vraiment mettre le ton, prendre une voix captivante et mystérieuse et il ne faut pas hésiter à théâtraliser la lecture en parfois mettant une lumière très, très tamisée par exemple et à susciter vraiment l'émerveillement de l'enfant de manière à ce qu'il soit marqué profondément par ces grands récits. Donc il est important que l'adulte les lise pressé avant pour s'en imprégner et pour vraiment être à fond dans, dans la façon dont il raconte cette, cette, ces histoires donc bien sûr à ce stade c'est pas une démarche scientifique mais c'est un éveil à la science et il y a tout un tout un grand nombre d'expériences qui accompagnent euh, ces grands récits Donc, on peut faire au fur et à mesure ou qu'on peut décider de raconter une première fois le grand récit et puis de faire les, les, les expériences ensuite ou accompagner le récit des expériences au fur et à mesure et ensuite laisser les expériences qui ne sont pas dangereuses bien sûr à la portée des enfants pour qu'ils puissent réexpérimenter ces phénomènes physiques, géologiques, etc. qu'ils entendent dans le récit. Donc évidemment, euh, ces livres, on, ces histoires, on, on les raconte, euh, je vous disais, au niveau de l'élémentaire. Donc parfois, les enfants les entendent cinq fois puisqu'ils les entendent du CP jusqu'au CM2. Mais je remarque à chaque fois qu'au fur et à mesure qu'on les raconte, ils ne prennent pas les choses du tout de la même façon. Donc, c'est aussi une façon de mettre en relation les sciences, la géographie, l'histoire, euh, même parfois la littérature, les mathématiques, etc., pour que l'enfant comprenne que sur la Terre, tout est lié, en fait. Hein, il n'y a pas de choses qui arrivent par rapport à, euh, quoi, par hasard. En fait, tout est lié et tout est en une perpétuelle évolution, ce qui est vraiment très important pour que l'enfant euh, trouve sa place dans le monde. Donc le premier grand récit, c'est l'histoire de l'univers. Donc l'enfant va vraiment découvrir comment l'univers, les étoiles, le système solaire sont apparus et tous les premiers phénomènes terrestres comme les volcans, les météorites, la, la formation des océans jusqu'à l'apparition de la vie. Donc vraiment, toutes les informations que l'on va donner aux enfants euh, sont, sont exactes scientifiquement, hein. bien sûr à la mesure des connaissances que l'on a actuellement. Mais on, on, les enfants sont jeunes, donc on ne rentre pas énormément dans le détail, mais on raconte cette histoire de l'histoire de, de la création de l'univers comme vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, peu à peu, quand il va entendre ces histoires de nombreuses fois, il va avoir envie d'approfondir le sujet, il va avoir envie de, de respecter son passé, de respecter ses ancêtres et leurs accomplissements et les grandes lois de l'univers. Et euh, comme ça, un, un être aussi qui connaît bien ce monde a envie d'en savoir plus, a envie de le respecter et il n'en a pas peur. Donc, Maria Montessori, vous savez qu'elle avait été nominée trois fois au prix Nobel de la paix et elle était persuadée qu'en permettant aux enfants de devenir des êtres créatifs, libres de penser et ayant confiance en leur, envi en leur environnement, ils auraient plus envie, une fois adultes, d'avoir un rôle bienveillant sur la Terre et de faire un monde de paix. Donc, au fur et à mesure de ce récit, il y a des expériences à effectuer pour, pour illustrer toutes ces, tous ces phénomènes qui sont arrivés. Donc ensuite, le, le deuxième grand récit, c'est l'histoire de la vie. Donc là, l'enfant va, va découvrir comment la vie est apparue sur la Terre, donc comment les premières bactéries, les, les algues, les coraux, les méduses. Donc ça, on peut mettre ça en place avec une frise où les choses apparaissent, apparaissent petit à petit. Donc ils vont apprendre l'apparition des plantes, des insectes, des amphibiens, des reptiles, des dinosaures. Et tout d'un coup, la disparition des dinosaures jusqu'à l'apparition de l'homme. Donc là, c'est pareil, il va, grâce à ces récits, euh, s'imprégner du respect qu'il se doit d'avoir vis-à-vis des animaux, des plantes qui sont si fragiles et si fortes à la fois, donc développer vraiment un esprit écologique. Ensuite, l'enfant en va étudier le troisième grand récit qui est l'histoire. De l'homme. Donc dans ce troisième grand récit, il va pouvoir découvrir comment sont apparus les êtres humains, les premiers primates bipèdes jusqu'à l'homo sapiens, et qu'il aura fallu beaucoup de temps, beaucoup de courage, beaucoup d'efforts à l'espèce humaine pour réussir à survivre et à s'imposer. En se servant juste de leurs seule main, de leur intelligence, les hommes sont parvenus à fabriquer des outils, tailler des vêtements, trouver puis construire des abris, apprivoiser puis domestiquer le feu, dompter les animaux et des plantes sauvages. Donc là l'enfant va vraiment apprendre à respecter tout ce qui vient vraiment du passé et se rendre compte tout le temps qu'il a fallu pour en arriver jusqu'à jusque là où on est aujourd'hui. Donc ce récit est vraiment aussi très très important et les enfants sont en général passionnés. Ensuite, l'enfant va rentrer dans le quatrième grand récit. Donc, le quatrième grand récit, c'est l'histoire de l'écriture. En fait, l'enfant va, va découvrir comment naît l'écriture, depuis les dessins pariétaux jusqu'à l'imprimerie de. Gutenberg, en passant par l'écriture cunéiforme des Sumériens, les hiéroglyphes, les idéogrammes, les Chinois, pardon, le premier alphabet des Phéniciens. Et ce récit de l'évolution de l'écriture, l'histoire de l'inventivité et de l'intelligence de l'espèce humaine. Comment, comment les êtres humains ont, ont, ont pu découvrir des choses extraordinaires comme ça Encore une fois, pour développer ce respect pour l'homme, pour, pour le passé, pour les plantes, pour les animaux, pour le monde dans lequel ils vivent. Donc là, il va y avoir aussi de nombreuses activités à, à réaliser sur, avec les, les différents styles d'écriture. Ils vont, ils vont pouvoir comprendre comment on a communiqué à travers l'espace et le temps, comment les, tra les traditions se sont transmises, comment on a unifié les cultures et comment ainsi on a créé une histoire commune à l'humanité. Donc là aussi, cette histoire est jalonnée d'expériences de, de, et l'enfant va vraiment comprendre euh, voilà pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on écrit comme ça aujourd'hui, pourquoi c'est important de savoir écrire et euh, comment, comment tout ça a cheminé euh, jusqu'à ce jour. Donc le cinquième grand récit, c'est l'histoire des nombres. Et donc là, l'enfant va découvrir comment sont nés, comment ont évolué les systèmes de numération et en se servant des mathématiques, de la géométrie et des applications concrètes, comment les hommes ont appris à compter, mesurer, construire, inventer, créer. Et ça, c'est vraiment très important parce que souvent, on a des enfants, quand ils font des maths, qui disent oh, « à quoi ça sert ?»« oh, Pourquoi on fait ça ?» Et avec ces, ce grand récit-là, ils comprennent tout ce cheminement et comment, comment tout ça était vraiment très utile, comment ça a permis aux hommes d'évoluer, d'avoir plus de connaissances et comment on en est arrivé à, à tout ce qu'on sait. Aujourd'hui. Donc ce grand récit est aussi très très intéressant et aussi jalonné d'activités, de cartes du monde, d'expériences, d'activités à faire par l'enfant jusqu'à en arriver à l'ordinateur. Donc c'est vraiment extraordinaire de, de commencer une histoire par, par, par les, les peintures rupestres et en arriver à, à l'ordinateur. Donc ces cinq grands récits, euh, euh, les enfants bon, sont vraiment passionnés, c'est des livres qui doivent rester longtemps dans les bibliothèques, hein, même, même certains adultes, moi je sais que quand je les raconte aux enfants, je suis encore émerveillée de, de tout ce que l'homme a réussi à, à découvrir, à créer. Et combien aussi la nature est à respecter. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à raconter ces, ces histoires aux enfants. Donc, nous, avec ma fille Noémie, qui est, qui est directrice de l'école Montessori de Bordeaux-Gradignan, on a écrit. Euh, ces cinq grands récits euh, euh, pour la, qui ont été publiés à la librairie des écoles et euh, donc vous y trouvez l'histoire et puis on, avec des images des photos magnifiques, des images magnifiques vous trouvez toutes les expériences à effectuer au fur et à mesure et puis ensuite on a, on a créé aussi des cahiers d'activités euh, qui, qui peuvent être, euh, être joints à, à, à ces livres et qui permettent d'aller plus loin, qui permettent d'apprendre énormément de choses qui permettent de faire énormément d'activités de, de jeux etc sur ces grands sujets qui sont vraiment des sujets qui passionnent les enfants de cet âge-là et qui sont pour moi fondamentaux donc euh, n'hésitez pas euh c'est un merveilleux cadeau pour Noël euh, c'est pas que j'ai envie de vous faire acheter nos cahiers ni nos livres mais moi quand je vois la réaction des, des élèves dans la classe, comme ils sont fascinés quand on, quand on raconte ces histoires, comme ils en redemandent encore et encore et parfois des enfants qui les ont entendus deux, trois, quatre fois euh, je trouve ça vraiment euh, fabuleux
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu